0: Um bom dia, grande bom dia, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, agora nova temporada, (risos) ou podemos chamar de novo livro, nova temporada, sim, sejam todas bem-vindas neste dia 5 de março de 2022. Sabadeira, oito e meia da manhã, onde nós vamos ler e estudar. E começar hoje, então, o livro de Êxodo. Grande livro de Êxodo. Estudamos aí pelos últimos 50 dias, nós estudamos o livro de Gênesis. Foi uma longa caminhada, mas uma caminhada muito boa. Aprendemos aí desde a criação, passamos pelas histórias da Arca de Noé, Torre de Babel, a história dos patriarcas Abraão, Isaac Jacó e terminamos com José no Egito. E, cara, tudo isso serve para dar um pano, um pano de fundo para o que virá aqui agora no livro de Êxodo. Lembrando que quem escreve o livro de Gênesis assim como o livro de Êxodo, é o nosso queridão Moisés e ele tinha uma agenda, ele tinha um objetivo ao escrever Gênesis, assim como ele tem um objetivo ao escrever Êxodo e assim por diante. Nós vamos descobrir isso hoje. Antes de qualquer coisa, eu queria estender aí um grande abraço para quem está acompanhando a gente aí ao vivo no nosso Instagram e também no nosso Clubhouse. O Clubhouse é o É o Bastião, é, o, é um, dos únicos, um dos únicos clubes que se mantém firmes aí depois do boom do House. Queria agradecer aqui a presença da minha esposa, da Mariana no Clubhouse, da Natália, da Ed Venécia, da Clau, do Rafael, da Marise, da Aline, da Andréia e entre outros que irão entrar aí depois. E aqui na nossa live do Instagram, deixa eu ver quem está aqui na nossa live do Instagram, está a Beatriz Fiais e a Ana Amélia Barbosa por enquanto, eu queria dar então... Um grande bom dia para vocês aí. Já vão compartilhando o nosso, o nossa live, vão compartilhando aí o Bora ler a Bíblia e vamos agora em instantes começar o estudo de Êxodo fazendo uma bela de uma introdução e lendo o capítulo 1. Então vamos fazer uma oração para começarmos e aí nós começaremos aqui a introdução e a leitura do livro de Êxodo. Oremos. Pai amado e querido, A Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Agradecemos porque o Senhor é infinito, que os céus não podem contê-lo e mesmo assim, na sua infinitude, mesmo sendo quem o Senhor é, o Senhor cuida da gente, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor sabe o número de cabelos, o número de fios de cabelo na nossa cabeça. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente, bênçãos grandes e até as menorzinhas, Pai, aquelas bênçãos que a gente nem percebe. Agradecemos, por exemplo, pela cama que o Senhor nos dá. Agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo despertar nesse dia. Agradecemos pela saúde, pela paz. E agradecemos hoje, principalmente, por estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra, Pai, um novo livro um novo capítulo, uma nova, uma nova temporada de Bora Ler a Bíblia. Vamos começar para estudar o livro de Êxodo. E para isso, Pai, nós sabemos que não é possível fazermos isso sem o Teu auxílio. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para nos dar a sabedoria que vem dos céus, para nos dar a inteligência, para nos dar a compreensão, para entendermos tudo que iremos ler aqui, Pai. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo. Seja também os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Se você ainda não abriu, abra então as Bíblias de vocês no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Vamos lá. Vamos fazer começar a fazer então a introdução. Hoje pode ser que o capítulo que é hoje o... Esse episódio do Bora Ler a Bíblia demore um pouquinho mais por conta dessas introduções que eu tenho que fazer, explicação de contexto histórico e tudo mais. Mas eu prometo que vai valer a pena para nós darmos, gastarmos um pouquinho de tempo aqui nessa introdução. O livro de Êxodo chama-se Êxodo, mas não para os judeus. Assim como o livro de Gênesis, livro de Gênesis para os judeus chama-se como, Mariana? Hum. aí ó, aí você pega você pega a pessoa pela pela né de, de calça curta como chamam né a pessoa fala que estuda a pessoa fala que lê como que os judeus chamam o livro de Gênesis eles não chamam de Gênesis Berechito muito bem por que Berechito porque é a primeira palavra que aparece no livro de Gênesis. E os, e os judeus chamam o Gênesis de Bereshit. Assim como o livro de Êxodo. Os judeus não chamam de Êxodo. Eles chamam de Veleshemot, Que significa, que é a, a primeira frasezinha ali, a primeira expressão do livro de Êxodo. Que, e estes são os nomes. E estes são os nomes. Inclusive um jeito diferente né, de começar um livro, né? Você quer que eu repita o nome? É Ve-E-L-E-Shemot. Ve-ele-shemot. Depois eu dou para você copiar aqui, meu amor. Que significa, e estes são os nomes. Então, o, livro, o nome Êxodo ou Êxodus vem do grego. Os gregos que deram esse nome para o livro de Êxodo, que significa o caminho de saída ou simplesmente a saída falando, né, obviamente, do que nós notoriamente já sabemos, que é a história da fuga ou da saída do povo de Israel do Egito. Alguns livros, alguns, algumas bíblias falam assim, o segundo livro de Moisés. Obviamente, Moisés não colocou o nome do livro dele, de o segundo livro de Moisés, e, enfim. né. Mas, então, já sabemos que o autor aqui, e aí eu vou dar alguns motivos, para falar que o autor é Moisés. Assim como nós falamos que o autor de Gênesis era Moisés, o autor de Êxodo também. Nós acreditamos que o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, são de autoria mosaica. Aqui é muito interessante porque nós temos... Três evidências, ou três grandes argumentos para mostrar que o livro de Êxodo é escrito por Moisés. primeira grande evidência é que dentro do próprio livro de Êxodo, Moisés cita ele mesmo, tendo que escrever, falando, né? E eu te escrevi e tal... Ele coloca-se na primeira pessoa, falando. E muito interessante que ao longo do Pentateuco, fica meio que evidente que Moisés tinha uma espécie de um diário com ele. Ele anotava coisas nesse diário para depois, posteriormente, escrever o que se tornou depois o Pentateuco e várias coisas do Pentateuco. Então, dentro do próprio livro de Êxodo, existem menções em primeira pessoa falando dele escrevendo. Segunda grande evidência, existem evidências indiretas que existe uma construção aqui, e falando detalhes da vida dos egípcios, costumes dos egípcios, expressões egípcias que foram traduzidas para o hebraico, que só quem tinha uma vivência dentro da, da, do dia a dia do Egito, da corte do Egito, poderia o que é? Escrever desse jeito, poderia conhecer o Egito desse jeito. Nós sabemos aqui que Moisés, né, na história, vamos descobrir, nós Moisés morou aí 40 anos no Egito antes dele fugir. Então essa é uma evidência indireta que mostra que o autor do livro de Êxodo conhecia muito da cultura egípcia. Conhecia os costumes, conhecia expressões, conhecia várias, vários aspectos aí da, do dia a dia egípcio. E o grande terceiro, a grande terceira evidência é... Está em, encontra-se lá, se você quiser, abrir lá em Marcos 12, 26. Lá no livro de Marcos 12, 26, Jesus, o próprio Cristo, afirma que êxodo foi escrito por Moisés. Falando do episódio da sarça ardente, Jesus fala assim, vocês lembram que vocês escreveram no livro de Moisés, ou seja, ou seja, a gente não de nenhuma das duas outras evidências, se a gente fosse parar para pensar mesmo, porque o próprio Cristo já afirmou a autoria de Moisés, confirmou a autoria de Moisés. Mas, a título de, de para nós realmente fiz, fazermos uma crítica literária, uma crítica histórica, nós vamos aqui a fundo e mostramos aí os, as evidências que compõem a nossa argumentação de que o êxodo foi escrito por Moisés. Dito isso, qual é o pano de fundo, o contexto histórico do livro de Êxodo? Nós terminamos o livro de Gênesis com José morrendo, pedindo para ser enterrado. Nós não sabemos mais ou menos exatamente quantos anos se passam entre o capítulo 50 de Gênesis e o capítulo 1 de Êxodo. A gente não sabe mais ou menos, mas a gente sabe que se passou um belo de um tempo. E ali houveram sucessões de diversos reis, diversos faraós. Lembram-se que na época de José, quem comandava o Egito não eram os egípcios, eram os ixos. Eram pessoas de mesma origem ali, como se fossem, entre aspas, irmãos dos hebreus, eram de origem semita. Por isso que, inclusive, José alcança favor perante o faraó e José coloca ele em segundo do posto. Por isso que quando menciona, por exemplo, Potifar, fala-se Potifar, vírgula, o egípcio. Porque quando era alguém egípcio no comando, eles colocavam como egípcio. E o faraó, muito provavelmente, e a história mostra que na época de José, no, no, no contexto histórico, eles eram os Ixos que dominavam. Mas, ao longo, aí depois que José morre, acontecem várias revoluções. Vários outros vão tomando poder e a gente conhece o Game of Thrones né, da Bíblia. Game of Thrones da história. Estamos, inclusive, acompanhando um ao vivo aí, né? Na última semana. Infelizmente, nas últimas semanas. E nós nós percebemos... Na história é mostrado que há sucessões de faraós. Aí, faraós... Aí acontece, finalmente, a expulsão dos Ixos. Aí os egípcios finalmente tomam o poder. Entra o faraó egípcio e aí começa a sucessão de faraós egípcios. Seus filhos, netos... E tudo mais. Uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, e eu lendo e estudando sobre o livro de Êxodo eu descobri, é que os primeiros dois capítulos de Êxodo abrangem 80 anos de história. E do capítulo 3 até o final de Êxodo, capítulo 40, abrange um ano de história. Então a gente vai ler aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, um negócio apunhadão, tipo, anteriormente. Né? vai começar a fazer um recap de tudo o que acontece Capítulo 1 e capítulo 2 que nós iremos estudar abrangem mais ou menos 80 anos e a partir do capítulo 3 até o capítulo 40 se passa só aproximadamente um ano de história então existe muita história condensada aqui mas para para a gente se orientar existe durante o, o a vida de Moisés ali no Egito passam três grandes é, quatro na verdade, Faraós, ou governadores do Egito. Primeiro é Tutmés I, depois vem Tutmés II, depois vem a filha de Tutmés II, que é a Hatshepsut, que é a que, inclusive, acredita-se que foi quem adotou Moisés, quem tirou ela das águas. E depois de Hatshepsut acontece uma corregência. isso com um embasamento histórico, tá gente? Eu não estou inventando isso. Acontece uma corrigência entre Hatshepsut e Tutmes III, que era sobrinho dela. Acontece que, eu acho que eles não queriam uma mulher só comandando, né? Assim como Cleópatra comanda depois, lá muitos anos da frente. Eles colocam o sobrinho da Hatshepsut para corrigir com ela. E, muito provavelmente, é esse Tutmes III, aqui, o sobrinho da Hatshepsut, que persegue Moisés e o povo do Egito em direção ao Mar Vermelho. Uh, muito interessante. E, cara, e o grande tema do livro de Êxodo é o quê? O grande tema do livro de Êxodo é justamente a libertação deles, é a fuga, e é a providência divina, é Deus cumprindo a promessa que ele tinha dito lá atrás para Abraão. 400 anos antes, falando que o povo iria possuir a terra de Canaã, e agora, 400 anos depois, mostra uma impossibilidade. A gente vai encontrar o primeiro, no primeiro capítulo aqui uma coisa completamente oposta do que Deus tinha prometido para Abraão. E aí vai mostrar como Deus age ao longo da história, age através de pessoas para cumprir seus desígnios. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E aqui vai ficar evidente a ação direta e ativa de Deus na libertação de seu povo usando um homem. Muito interessante. Dito tudo isso, nós então iremos começar a ler o capítulo 1 de Êxodo. Então, se você não abriu tua Bíblia ainda, abra agora. Dá tempo. Pega a sua caneta, pega seu lápis, pega seu marca-texto. Pega adesivo, pega borracha, pega o que você tiver aí para grifar, para anotar, porque agora começamos, então, oficialmente, a leitura do livro de Êxodo. Êxodo, então, capítulo 1, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um com sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Aftali, Gad e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Uma coisa que é que na minha versão começa assim. São estes, pois, os nomes. Mas no hebraico, se você traduzir ao pé da letra, começa assim. E, e estes são. Como se tivesse uma continuidade. Ele está dando continuidade a alguma coisa. Ele está dando continuidade ao quê? Ao ao livro de de Gênesis. Começa lá assim, termina assim o livro de Gênesis. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Então, o livro de Êxodo é como se fosse realmente uma continuação direta do livro de Gênesis. Não existe um... Hum, na, na, no, em Moisés escrever não existe uma pausa É como se fosse o livro de Lucas e o livro de Atos Quando nós estamos o livro de Lucas e o livro de Atos Dá para chamar Lu, Lucas parte 1 e Lucas parte 2 Porque não tem divisão É como se tivesse os dois livros escritos juntos Aqui é a mesma coisa Gênesis e Êxodo eram era para ser lidos juntos É como se uma grande história e aqui mostra os descendentes que entraram no Egito. Lembra-se que fala que foi ao todo, ao todo de 70. Ao todo de 70, por quê? Porque só contavam os homens e os filhos, não contavam as esposas e as filhas deles. Não contavam. Então, vamos continuar. Ora, verso 6. Morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Aqui nós vemos, lembra que Deus fala, cresçam, multipliquem-se, sejam férteis, possuam a terra. Aqui mostra uma conexão direta entre o que Deus tinha dado de mandamento e aqui o povo de Israel se crescendo, se multiplicando, proliferando, mostrando que a bênção de Deus estava sobre o povo, porque tinha prometido lá para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, seria como a areia do, do mar. E o povo aqui começou a crescer em grande, em grande número. Mostrando, apontando para a promessa de Deus. E também para o mandamento que Deus tinha dado para a humanidade. Verso 8 Então subiu ao trono de Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alinem-se nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Aqui aparece um mostrando que aí já morre José, morre todos os irmãos de José e toda aquela geração. E agora sobe ao, ao trono um rei que nada conhecia sobre José. Algumas versões é que nada conhecia ou que nada sabia, mas o verbo aqui é o conhecer, é o iadá. E o verbo iadá aqui no hebraico não é um verbo assim de conhecer, ah, conheci fulano na rua, não. O verbo iadá ele é um verbo profundo de conhecimento que indica um, um conhecimento relacional, que você se relaciona, que você convive, que você conhece de fato. Inclusive iadá é usado quando fala que Adão conheceu Eva. No ato sexual, o verbo iadá de conhecer é o Então aqui fala que esse esse novo rei do Egito não ia dar José, nada sabia de José. E por isso, por ele não saber nada de José, ele tinha medo do povo. Ele tinha medo do povo de Israel, ele tinha medo que o povo de Israel podia se tornar, ele tinha medo que o povo se crescesse, multiplicasse, se aliasse a um povo estrangeiro para tentar invadir o Egito, destruísse, tomasse o poder e eles vazassem. E isso dá um insight para mim muito grande. Lembra que quando a gente estava falando sobre a história de José, a gente fala que Deus apareceu de forma presencial, né? Por visão, por sonho, na frente mesmo, manifestação física para todos os patriarcas. Para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas não apareceu para José. José, e aí a gente tinha falado isso lá atrás, José não tinha visto Deus pessoalmente. Não não vemos Deus atuando ativamente ali, mostrando, e Deus fez isso com José ali. Mas nós vemos Deus refletido em José. José na casa de Potifar, ele abençoava a casa de Potifar. Deus abençoava a casa de Potifar porque José era fiel a Deus. Onde José ia, as pessoas enxergavam Deus. Em José. José refletiu o caráter de Deus. José, ele era um... Tanto que ele se tornou o que se tornou. E as pessoas, inclusive a casa dele, os filhos dele, a esposa dele, a gente até comentou que muito provavelmente eles se converteram ao Deus dos dos patriarcas, ao Deus Yahweh, por conta de José. Aonde José ia, José tornava o nome de Deus conhecido pelo jeito dele viver. Ele não ficava falando, né, como eu já disse, ele não ficava andando com a Bíblia debaixo do braço, ele não colocava terninho e gravata, não. Ele era um egípcio, completo, Olhinho pintadinho, correntona de ouros, aquela, aquela saia de linho, todo depilado, provavelmente uns brincando. Cara, e ele refletia a Deus, aonde quer que ele fosse. E as pessoas conheciam a Deus através de José. Por isso eles não temiam José. Agora aqui existe uma ignorância. Por quê? Porque passa essa geração e as pessoas não conhecem mais a Deus. Não existe mais ninguém ali naquele reino que refletisse Deus como José refletia. Quando nós não conhecemos, nós temos medo. O desconhecido dá, traz medo para gente. Se alguém não reflete a Deus, se alguém não mostra o caráter de Deus, você vai refletir o outro lado. Faltava uma pessoa ou faltava pessoas ali que mostrassem o verdadeiro caráter. Por isso, o rei do Egito, o faraó, Temia o povo de Israel. Não conheciam José. Por não conhecer José, não conheciam o Deus de José. As pessoas conhecem a Deus por sua causa? As pessoas têm conhecido a Deus por sua causa? Ou as pessoas têm conhecido outro lado por sua causa? Verso 11. Estabeleceram, pois, sobre eles, sobre os israelitas, chefes de trabalhos forçados, para oprimir, os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó a cidade de celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Não dava para conter eles. Eles estavam tentando oprimir para ver se eles morriam, né? desistissem. Não, mas quanto mais oprimidos, mais eles cresciam, mais eles se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitavam a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. E isso não foi suficiente. O o faraó começou a ver que aquilo não estava. Já escravizei, já estou submetendo eles, eles estão trabalhando para caramba e nada está fazendo esses caras pararem. Aí ah, agora ele parte para o próximo, né? Ele já não estava com, só com medo, ele só ele já não tinha só preconceito. Ele Agora ele parte para o assassinato. Verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que chamavam Cifrá e Puá. Nome bonito, nomes bonitos, nomes bonitos. Cifrá significa beleza e Puá é esplendor ou brilho. Então tinham as duas parteiras. com que é o nome seria das parteiras? Aqui é o Call of Midwife, versão Egito. Aqui fala assim, então, ele chega para as parteiras dos hebreus e fala assim, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Porém, né, olha só, todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? responderam as parteiras ao faró. Pô, faró, as mulheres hebreias não são como as egípcias, fraquinhas aí, coisinha frufru, não. São cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem as parteiras. E isso é real. A, a, as hebreias, elas participavam do dia a dia ali junto, na colheita, na criação do gado. Elas eram pessoas, mulheres ativas ali. E elas eram fortes. Por isso, e aí eu estava lendo, né? Por isso que... De todo o povo do, de, dos hebreus, só existiam duas parteiras. Porque as mulheres hebreias, elas davam a luz e estavam de boa ali, não precisavam de ajuda, elas eram fortes. Não precisavam ficar segurando a mãozinha. Ai, segura minha mão, tô sofrendo. Não, as mulheres hebreias faziam assim, ó. Nasceu, tô, aqui. Elas eram fortes, cheias de vigor. E aí, elas, obviamente, elas não queriam matar, mas elas falam de um fato. Que elas não davam tempo. Elas nem chegavam para ver a pessoa dando a luz, já tinha dado a luz no menino e já estava tudo certo. Verso 20. E olha que interessante, pelas parteiras terem sido fiéis, olha só. Verso 20. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus ele concedê-los que tivessem suas próprias famílias. É uma benção. A família é uma benção. Família é dada aqui para as parteiras como uma benção, como recompensa. Nós costumamos a não dar muito valor. Quer dizer, nós não, né? Vou não generalizar. Mas a sociedade em geral hoje não dá valor para a família. Família é uma construção social. Família é algo que não... Cara, família aqui é apresentada como uma benção. As parteiras foram fiéis a Deus, as parteiras temeram a Deus como recompensa, elas puderam ter famílias também. Família, já disse, nós estudamos Gênesis, as famílias, não existe família perfeita. Famílias são disfuncionais. famílias existem rolos, existem tretas, existem... De, existem, mas as famílias, o plano de Deus para o mundo, para mim e para você, é o plano é que as famílias sejam bênção. Quem estraga as famílias é o pecado. Deus concede famílias para as parteiras como bênção, como uma recompensa da da obediência delas genuína. Verso 22, terminando o capítulo 1. Foi por isso, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E aqui... Faraó já não se contenta com a ordem das parteiras e nem com os oficiais. Agora ele pede para a população inteira. Achou o um menino recém-nascido hebreu, pode jogar no Nilo. Vai de oferenda para o Nilo. Eles consideravam o Nilo uma divindade. Nós iremos estudar isso mais posteriormente. Eles consideravam o próprio rio Nilo um deus. Então vai, joga os meninos no, no Rio Nilo. E aí eu estava dando uma lida sobre isso. Né? Muito, muito, muito provavelmente... Essa ordem aqui, de jogar as crianças no Nilo, não durou muito tempo. Porque o faraó começou a perceber que era mais negócio ele manter essas crianças para serem construtores e servirem de escravos para ele, do que causar esse assassinato generalizado. E muito provavelmente, muitos egípcios que conviviam com os hebreus, se simpatizavam com eles e não compartilhavam da mesma visão de medo que o faraó tinha deles serem invadidos, eles se rebelarem, se aliarem a outros povos e ia acontecer a tragédia na cabeça do, do rei do Egito. Então aqui, existe essa, cara, é uma ordem assim, é uma, é uma medida extremamente radical para toda a população. Se você está autorizado, tá? se você achar um filho hebreu, um bebê, pode jogar no rio Nilo. E assim nós terminamos o capítulo 1 de Êxodo. Com esse pano de fundo tenso, o povo de Israel, numerosos os hebreus aqui numerosíssimos, sendo submetidos ao trabalho escravo forçado, tendo ordem para matar os filhos, os meninos, e depois não só as parteiras matarem, mas agora todo o povo estava autorizado a jogar as crianças no Nilo, os filhos meninos no Nilo. Que irá acontecer, nós descobriremos somente amanhã. Por hoje é só. Vamos fazer uma oração então e vamos encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, Lhe agradecemos muito, Pai, pelo estudo do livro de, de Êxodo. Agradecemos porque começamos hoje uma nova temporada do Bora Ler a Bíblia e lemos aqui, estudamos o primeiro capítulo de Êxodo, Pai. E uma coisa muito interessante que me chama a atenção é que o faraó, por não conhecer José, temia o povo de Israel. José lhe causava um impacto por onde ele ia. José refletia o seu caráter, pai, para todas as pessoas. E as pessoas não temiam José porque elas conheciam, elas iadá a José. Tinha um relacionamento com José. E José refletia o seu caráter, refletia a sua luz para as outras pessoas. E agora aparece um momento em que não existia alguém ali que conhecia José, não conhecia o Deus de José, não conhecia ninguém e por isso eles eram temidos, eram julgados. Não existia um relacionamento, existia preconceito, existia um medo. Pai, que as pessoas quando se relacionarem com a gente, que elas possam te enxergar. Que elas possam nos conhecer e através de nós conhecer a Ti, Pai. Que mesmo a gente sem falar nada, sem esboçar uma palavrinha que as pessoas possam conhecer o seu amor através dos nossos atos, através do nosso jeito de lidar com as pessoas, através do nosso jeito de enxergar a vida, enxergar o próximo. Por favor, Pai, faça morada no nosso coração para que a gente possa frutificar, para que a gente possa dar esses frutos do espírito, as pessoas possam ser beneficiadas e e serem abençoadas por nossa causa. As bênçãos são dadas a nós não para nós mesmos, mas para nós abençoarmos os outros. Que nós possamos fazer isso e que as pessoas possam te conhecer, Pai, melhor, através da gente. Quero pedir que o Senhor seja com todos aqui que estão acompanhando o ler a Bíblia, as pessoas novas que estão aqui acompanhando a nova temporada, a leitura do livro de Êxodo, Pai. Seja com todas as famílias delas aqui representadas, seja com os seus amigos, seus colegas de trabalho, colegas de classe, enfim, Pai. Abençoe a todos. Que todas as pessoas que estão aqui estudando com a gente sejam essa bênção na vida dessas pessoas por onde elas passarem, Pai. E nós não poderíamos deixar de pedir, Pai, pela situação lá na Ucrânia, Pai. Seja com o povo da Ucrânia, seja com aquele país, Pai, seja com, com, com os líderes, Pai. Se for da sua vontade, Pai, que o Senhor intervenha e que acabe com essa guerra desnecessária, acabe com essa ganância, acabe com esse egoísmo, Pai, que só faz as pessoas sofrerem, morrerem, perderem seus familiares, perderem seus lares, terem que fugir do seu país, por favor, intervenha, Pai. E não só lá, Pai. Intervenha no, em, ao redor do mundo. Nós estamos ouvindo notícias de enchentes na, na Austrália, deslizamentos aqui no Brasil, é queimada nos Estados Unidos. Pai, o mundo está convulsionando, Pai. E o Senhor disse que quando essas essas coisas, não era para a gente ter medo, porque essas coisas precisam acontecer antes do Senhor voltar. Então já queremos pedir aqui, Pai, por favor, que o Senhor volte logo. Volte logo e termine com o nosso sofrimento, termine com essa dor, termine com o luto, termine com tudo isso, Pai. Seja com os menores do, do Teu reino, Pai, seja com os moradores de rua, seja com as pessoas que estão passando fome, sede, seja com as famílias que estão lutadas por N motivos, Pai, seja com os que estão hospitalizados, acamados, seja com os doentes, Pai, seja com os refugiados de guerra, seja com os refugiados políticos, refugiados religiosos, seja com todos esses menores, Pai e nos apresente essas pessoas para que possamos abençoá-las perdoe também os nossos pecados e faltas perdoa o nosso coração egoísta perdoa o nosso coração orgulhoso pai tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome pai amém muito bem gente queria agradecer aí a presença de todos vocês queria agradecer aí a paciência por favor amor deixa eu ver quem está no club house Vamos agradecer aqui, deixa eu ver quem está aqui no Instagram, acompanhando ao vivo. Queria agradecer aqui, grande Gabriel e grande Taqueu. Gr- grandes dois amigos, olha, você vê quem que é brother, né? Brother que é brother, ajuda o amigo quando tá com dois views. É isso aí, valeu Gabriel, valeu Taqueu, muito obrigado. E aqui no Clubhouse, queria agradecer mais uma vez a presença da minha esposa, da Mariana, da Mayara, da Natália, da Ed Venécia, da Marise, da Andreia, da Vagneia, da Flávia, da Jaque, da Jenny, da Elisa, da Luísa, do Marcelo. Galera, muito, 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 muito obrigado. E não percam, então, amanhã, Gê- Exo Êxodo capítulo 2, 8 e meia da manhã. Nós fazemos isso aqui todos os dias. Falem para as outras pessoas. De segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, Sábados, domingos e feriados, das 8 e meia às nove, todos os dias, estudando um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Êxodo 1, amanhã Êxodo 2, depois Êxodo 3 e assim por diante. Então se for a primeira vez que você está acompanhando aqui no Instagram ou no Clubhouse, me adiciona como seu contato, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado ou avisado toda vez que eu iniciar a live, e o Clubhouse vai te avisar. E a mesma coisa no Instagram, toda vez que eu iniciar a live, se você me adicionar como seu contato aqui e clicar lá no sino de notificação do meu perfil, da minha bio, e lá me avisar toda vez que Gustavo iniciar a live, você receberá uma notificação também. Compartilhe isso com as outras pessoas. E caso você perca ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify e temos o nosso vídeo. Subimos o vídeo aqui da live do Instagram no nosso canal no YouTube para você não perder um episódio. Beleza, gente? Por hoje é só. Queria agradecer a presença de todos vocês. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. E até amanhã com o Bora Ler a Bíblia. Êxodo capítulo 2. Um beijo, um abraço para vocês, valeus e falou!